0: Nous sommes engagés. Public.
1: Bonjour Alexandre Leduc. Bonjour. Merci. 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 Merci de me recevoir
0: dans vos bureaux. Ça fait plaisir.
1: Euh, Alexandre, on, on s'était déjà croisé euh, au Conseil général au Conseil national? Au Conseil, Conseil national. Conseil national de ouais. Québec solidaire. J'avais eu tâche euh, de, de t'évacuer de notre documentaire <rire> sur l'expérience et que je voulais absolument te rencontrer à nouveau pour qu'on prenne le temps de te découvrir, de euh, savoir qui est la personne derrière le politicien. Euh, qui est Alexandre Le Duc, mais avant la politique?
0: Puis là, il faut remonter jusqu'à quelle année, à peu près? Ou, euh, <rire> alors, euh,
1: mes ancêtres sont arrivés en Nouvelle-France.
0: <rire> ben, des, des fois, je, quand je rencontre un, un enfant euh, ou même un adolescent qui est super gêné, quand mettons, je rencontre un parent puis il me parle puis son enfant est à côté, j'ai toujours le, le, le malin plaisir de lui dire, tu sais quoi, à ton âge, moi aussi, j'étais vraiment très gêné. Puis aujourd'hui, je mets ma face sur euh, des centaines de poteaux dans mon quartier. C'est un peu, je leur dis ça pour dire que c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais un gars assez gêné, assez réservé. Puis, M. année est arrivé vers la fin du secondaire. Euh, ça, a, ça a sorti, plus je me suis mis à faire du parascolaire, à m'intéresser à la politique, à m'intéresser à la société québécoise. Beaucoup le, mon cours d'histoire, secondaire mm -hmm. 4, qui m'a sensibilisé à ça. Puis, ça a ouvert une trajectoire. Après ça, sciences humaines à, au cégep, euh, histoire à l'UQAM. Je fait bac et maîtrise là-bas. Puis, euh, cette espèce d'intérêt-là pour l'histoire m'a amené à l'intérêt plus général de la, de la politique. Mais au début, je n'avais pas nécessairement euh, envie de faire de la politique comme euh, député. Je me disais, bon, je vais être impliqué dans les partis, dans les mouvements, je vais faire de la politique comme un citoyen, comme un militant. Ouais. Puis peut-être que plus tard dans la vie, on verra, tu sais, euh, arriver à 40, 50 ans, peu importe, peut-être que là, je ferai de la politique euh, active, partisane. Et euh, c'est un peu un concours de circonstances. On est arrivé à alentour de 2012, près de l'élection de 2012. Et puis là, on avait espéré recruter des vedettes, avec solidaire, mais à ce moment-là, de l'histoire de notre parti, on n'était pas super euh, attractif, dirons-nous, pour, pour euh, rassembler beaucoup de, de vedettes. Bref, donc, il fallait trouver quelqu'un dans Chirac-Maisonneuve pour aller au, au Marbre, puis j'ai levé la main, ça m'a intéressé. Etais-tu déjà militant? Oui, j'étais membre du parti, j'étais à la fondation okay. dès le départ. Fait ça, pendant mes études, je suis devenu un militant mettons, à travers les associations étudiantes, ouais. sciences humaines, etc. Mmh. J'ai aussi fondé un syndicat dans un musée où je travaillais comme guide mmh. euh, durant l'été puis l'année. Alors déjà, la fibre de gauche était très, très clairement identifiée, la fibre indépendantiste euh, aussi, euh, mais j'avais plus une trajectoire euh, syndicaliste. Que moi, je me disais, oh, je vais peut-être devenir conseiller syndical ou prof d'histoire, on verra bien. Puis tu te elle... retrouvais là-dedans. Oui, c'est ça. C'était mes deux grands champs d'intérêt, puis j'avais envie de participer d'une euh, autre manière à la vie publique, au-delà de la militance syndicale ou associative, avec la un parti politique, puis c'est ça, est arrivé en 2012, il fallait quelqu'un, j'ai levé la main, j'étais un militant, j'avais fait à peu près tous les congrès depuis euh, 2007-08, où j'ai pris plus le temps de m'impliquer activement, parce qu'avant ça, ce qu'il faut savoir, des fois les gens ne le, le savent pas trop, mais quand on est un militant étudiant, dans les assauts étudiantes, c'est très mal vu d'être à la fois un militant étudiant et à la fois un militant politique, c'est-à-dire tout le monde a des allégeances, tout le monde a des préférences pour un parti ou pour l'anarchie ou peu importe, mais de faire les deux en même temps, c'est comme s'il y avait une contradiction dans cette culture-là. À la C, entre autres, qui, qui, qui est décédée aujourd'hui oui. comme organisation. Mais, mais... tu étais
1: quand même proche du Québec solidaire pourtant. Oui,
0: oui, je l'étais. Sauf que j'étais pas un militant actif. Donc j'étais allé au Congrès de fondation, en mm -hmm. 2006, si je ne me trompe pas. Mais euh, je m'étais tenu euh, pas loin, mais je m'étais tenu réservé par rapport à une implication active. J'allais dans mes associations de, 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 de circonscription, de Schlagan, entre autres. Je suivais les élections un peu de, de loin. Mais euh, je voulais me dédier à la étudiante C'était mal vu de faire les deux. Puis quand je suis arrivé dans le mouvement syndical, où là, quand je suis arrivé à la maîtrise, je suis devenu un, un officier syndical du syndicat des auxiliaires, okay. qui font de la correction euh, ou des ateliers mm -hmm. ou toutes sortes de choses à l'UCAM, entre autres. Okay. Euh, donc quand je suis arrivé à l'UCAM, au syndicat des auxiliaires, là, la culture militante était un peu différente par rapport aux partis politiques, où on permettait, voire on encourageait à la FTQ, entre autres, où on était affilié. Il y avait un, une espèce de culture qui datait là, des années 50, de dire on encourage les militants syndicaux à faire de la politique active, peu importe les partis. Parce qu'on va aller défendre
1: les intérêts syndicaux Exactement. dans les partis. des travailleurs
0: et travailleuses, puis euh, tant mieux s'il y en a plusieurs dans différents partis. Mm -hmm. euh, il y avait une culture aussi d'appuyer des partis politiques, ça, on, ça a évolué un peu, mais bref, d'encourager de, de, ceux et celles qui proviennent des rangs syndicaux, des rangs des travailleurs et travailleuses d'aller dans le milieu politique, c'était encouragé. Alors là, je dis « OK, peut-être que je peux faire… » À ce moment-là, un peu plus les deux. Et là, je me suis mis à m'impliquer euh, plus activement dans l'association de Schlager-Maisonneuve. À l'entour de ça, 2007-2008, puis tranquillement, en approchant de 2012, à l'échéance électorale, on cherchait quelqu'un, j'ai levé la main. Donc, j'ai vécu une première investiture qui a été contestée. D'ailleurs, c'était euh, une des premières à l'interne de QS. Okay. Une vraie course, parce qu'à l'époque, dans le fond, QS avait connu l'élection de 2007-2008, euh, très rapprochée. Hein, c'était un minoritaire à ce moment-là. Puis euh, on avait le défi à l'époque, c'était de recruter des candidats là, 125. On a... Je pense qu'on n'avait même pas réussi, euh, ou pas tout à fait. Tu sais, on était proches, mais on n'avait pas 125 candidats en 2007 et 2008. parce qu'on n'était pas dans une dynamique de devoir gérer des gens qui voulaient la même, le, le même siège de candidat ou candidate. On était plutôt dans une dynamique de trouver du monde. Distribuer les candidats. Exact. Places. Alors là arrive 2012, puis on est deux à vouloir se présenter ici. Le Parti n'avait jamais vraiment connu ça, une course en l'investiture en bonne uniforme. On a un peu bousculé euh, les choses, il a fallu qu'on donne des règles, qu'ils qu suivent ça un peu Puis okay. ça s'est tout bien passé. Mais ça, avait, ça a été ma première expérience vraiment plus partisane où j'ai pu faire un pont entre mon expérience militante à l'UCAM, autant associative que syndicale, parce que quand tu te présentes une investiture, ben, d'abord tu, tu, tu vérifies ton, ton réseau d'appui, qui, qui je connais dans le quartier, sont-tu prêts à prendre une carte de membre de QS ouais. tu, tu te sers de ton réseau puis ton réseau te sert en même temps, dans le sens où ton but comme candidat, c'est d'élargir les appuis mm -hmm. à ton parti, puis ben, tu as des amis avec qui tu as fait des batailles euh, dans le temps des assauts, dans le temps des syndicats, puis que tu côtoies encore de temps en temps, puis tu les appelles, tu hey, euh, je me présente à l'investiture, si ça va être contesté, ça te dérangerait-tu de prendre une carte puis de, de venir m'appuyer. » Puis « Ah oh, oui, Québec solidaire, j'ai toujours été sympathique ou j'ai toujours voté pour eux. » Mais là, c'est un ami, quelqu'un de proche que tu connais qui se présente, le geste de prendre la carte politique est euh, plus facile à faire. Parce qu'on est dans une époque où la, 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 prendre une carte d'un parti politique, des fois, ça, ça peut être perçu comme quasiment un contrat de mariage. Moi, j'ai eu plus de facilité dans mon parcours politique à avoir un don, à aller solliciter un don, des fois jusqu'à 50$, mmh. que signer une carte politique à 5$. dollars. C'est beaucoup plus facile. C'est surprenant. Ouais, puis il y a des gens pour qui c'est un problème au travail, on ne veut pas s'afficher, on sent que c'est... Oui. Ou on pense qu'il faut connaître le programme de A à Z ou adhérer au programme de
1: pas à tout le programme, je le connais pas. C'est ça, donc
0: je ne prendrai pas de carte, mais je peux te donner 50 pièces si tu veux de lol Ah, OK. C'est une façon que la politique a évolué. Le parti politique est moins perçu, malheureusement, comme un vecteur de changement. Je pense que c'est un peu ça qui anime QS, surtout depuis l'arrivée de Gabriel dubois puis de cette génération-là, la génération 2012. Euh de vouloir vraiment faire du Parti un mouvement, bon certains diront que c'est un terme galvaudé. Ça a toujours été un peu… Ça a toujours été un peu, mais je pense que dans son organisation, ça le l'était pas encore. Oh, okay. Et là, on a atteint, ou en tout cas on essaie d'atteindre ce stage-là, quand on a commencé à faire des manifestations sur nos propres bases, entre autres pour la démission de Gaétan Barrette, dans le cadre du dernier mandat sur le climat. Fait oui. Ça, c'était nouveau. On n'avait jamais fait ça. Okay. Ma connaissance, on participait à d'autres manifestations. Exact, on avait okay. un contingent. Mais que nous, on organise avec les trajets, les pancartes, le camion de son, on le sait qu'on était capable de le faire. T'sais, on avait des ressources, mmh. des gens qui avaient déjà fait ça. Mais c'est un, un, un pari. Parce que s'il n'y a personne qui se pointe à ta manifestation, évidemment, c'est toi qui, qui sors mal.
1: C'était quoi le, le, le rationnel pour dire « c'est le temps de faire ça »
0: c'était de, de démontrer qu'on devenait un mouvement, puis qu'on invitait les gens à joindre Québec solitaire, pas juste pour signer un 50$ par année comme don, mais aussi pour participer à, un, à justement un mouvement qui allait changer le Québec, qui allait influencer le Québec. Alors, euh, c'est l'espèce d'un pied dans les urnes, un pied dans la rue, là, mm -hmm. qui est un vieux euh, oh, dicton oui. qui était à l'UFP à l'époque, à l'Union des forces Progressistes, mais qui est resté informellement à QS depuis, mais qu'on n'avait jamais réussi en tout cas à mettre en pratique. Puis là, on, on, le, on le teste. Fait que ça, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vécu de, à, à tous les paliers. Je l'ai vécu comme, comme simple membre de la Fondation puis jusqu'à peu près euh, 2008. Après ça, comme militant actif de 2008 à 2012. Puis après ça, comme candidat. Euh, puis là, je, je l'ai vécu maintenant comme député. Là, il y a un quatrième stade. <rire> mais, mais ça a été, comme une, une, ça a été un, une vision intéressante parce qu'il y, y a vraiment une approche euh, très particulière à chaque ouais. fois, à chaque étape. Le... le puis celle qui m'a le plus animé, en quelque sorte, c'était celle du, euh, du passage entre le, le militant au candidat. Évidemment, quand tu restes quand, quand tu deviens candidat, tu demeures un militant. Surtout quand tu perds, <rire> ce qui a été mon, <rire> mon cas. Ce qui a été mon cas à deux reprises. Donc, j'ai perdu en 2012 et en 2014. Mais tu restes, euh, comment je te dirais, une espèce de figure publique. Tu deviens un symbole? Je ne sais pas si c'est le, le mot exact, le symbole. Le terme que j'avais utilisé en, en 2014, après la défaite... Puis là, on, on, on a commencé un cycle de quatre ans. Ouais. J'avais dit, on va devenir l'opposition officielle de maison maisonneuve Parce que, bien sûr, ce n'était pas le PQ qui était au pouvoir, c'était oui. les libéraux, mais c'était Mme Poirier, c'est le PQ qui, était, qui avait gagné dans Schlage maison maisonneuve Puis moi, je voulais qu'on demeure actif comme association, bien sûr pour le parti, mais poursuivre ce qui se passait ici, puis questionner un peu les prises d'opposition. fait qu'on voulait devenir l'opposition officielle d'Hochelaga-Maisonneuve.
1: Ça te garde sur le terrain, exact. tu
0: tes contacts, tu fais des... des...
1: Des communications dans les médias. Exact. Ça a eu un double
0: tranchant, par exemple, parce ah oui. que, comme j'avais passé très proche quand même en 2014, il manquait mille voix. C'était bon bon deuxième. Là. La course avait été assez serrée. Comme j'étais passé proche, comme j'avais planté l'idée de l'opposition euh, officielle du quartier, beaucoup de gens s'attendaient, avec raison probablement, à ce que je sois aussi présent
1: mmh. que la
0: députée en fonction. Fait que, assez tôt, j'ai commencé à me faire dire... Comment ça se fait que je t'ai pas vu à telle soirée, à tel rassemblement, à telle formation? J'imagine qu'il fallait que tu manges, puis tu as une famille en fait. <rire> <place. rire> il fallait que je travaille. J'étais conseiller syndical à la FTQ, ça prenait du temps. Puis moi, je trouvais que je, ré... je m'impliquais quand même beaucoup, puis j'allais à plusieurs affaires. Mais quand tu... fait que
1: déjà là, on pourrait parler après d'être député et parent, mais déjà ouais. là, comment tu conciliais les deux?
0: As, tu, tu, <rire> tu, tu choisis certains moments où tu que ça, il faut vraiment pas que je le manque. » Ou ce qu'on réussit à faire aussi, c'était d'avoir une équipe. Donc moi, j'étais pas tout seul dans cette aventure-là. Mm -hmm. J'avais réussi, je pense, à créer un beau noyau alentour de l'association. Okay. Puis quand il y avait un événement où je pouvais vraiment pas aller, mais on essaie de voir s'il n'y avait pas un collègue dans l'équipe qui, lui, pouvait au moins y aller. Bien sûr qu'il n'allait pas faire un speech ou flasher avec un gros macaron, je le représente Alexandre McDuck, mais il allait avoir été là, parler un peu, puis avoir retenu l'information de ce qui s'est dit, ou ouais, ouais, ce qui s'est ouais, passé, ouais. ce qui est, ouais. est le plus important, puis qu'il me tient informé si jamais ce dossier là revenait plus tard, que j'ai pas l'air d'un de l'innocent qui ne sait, ouais. sait pas ce qui se passe. Fait que ça ça a quand même été un peu euh, difficile un peu, à vivre, dans le sens où tu t'impliques, tu t'impliques, mais tu te sais dire après ça euh, que tu n'es pas assez là, que tu n'es pas assez présent. Fait que ça m'a questionné beaucoup. Je dis, bon, est-ce que c'était la bonne idée? c'est c'était la bonne stratégie? J'aurais-tu juste dû rentrer dans mes terres après 2014 dans une, faire une hibernation pendant 2-3 ans, puis tadam ressortir à 6 ouais, mois. Mais je te vois
1: aller je sens y a un punch qui s'en vient. Si ben, tu, tu, tu mets la table pour quelque chose d'autre, finalement,
0: ça a tu as été payant quand l'élection est venue Je pense que oui. Je pense que oui, parce que surtout psychologiquement, pour moi, puis ça, je pense que tout le monde le vit, pas tout le monde qui l'assume ou qui, qui met sa place publique, mais tout le monde vit avec un syndrome d'imposteur. Particulièrement quand tu es un candidat. Particulièrement quand tu te présentes devant une personne qui est en fonction depuis longtemps, mm -hmm. on pourrait depuis quoi, 10 ans, elle représentait un parti qui était en fonction dans le quartier depuis quoi, 40 ans avec Madame Arel, tu te dis, waouh, wow, okay, je ne me prends pas pour de la merde, je, 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 je m'affronte me, à cette tradition-là. Fait que, nécessairement, tu vis avec le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. je, je te dirais que la plupart de mes collègues euh, le vivent d'une manière ou d'une autre, d'une intensité ou d'une autre. Moi, je l'ai quand même vécu euh, assez fort. Surtout après deux défaites, tu réussis, à, je pense, après une défaite, à ne pas le vivre trop personnel. Surtout une, une défaite comme dans une élection générale. Parce que tu sais, c'est un parti, il y a une grande organisation derrière, tu as des tonnes de militants qui viennent. Au final, c'est quand même ta face et ton nom qui est sur le, oui. sur le bulletin de vote. Mais tu réussis quand même à, à faire une certaine dissociation. Les gens n'ont pas, 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 pas voulu Alexandre Le Duc. Tu sais. Ils ont préféré madame, ils ont préféré le PQ, si ça se trouve. C'est un, un mélange de facteurs. Bref. Mais ça reste quand même une défaite. Fait que là, tu te demandes, bon, j'y vais-tu une troisième fois? Ça va-tu être la bonne? Si je perds, je m'engage tout de suite à en faire une quatrième parce que ça va être la première question que tu vas te faire poser. C'est de fait la première question que je me suis fait poser. Après la première défaite en 2012, vas-tu te représenter dans un an et demi? On savait tous qu'il y aurait une élection un an et demi après. Euh, même chose en 2014, vas-tu te représenter? Là, c'était dans quatre ans, toute chose de, de dire, ouais, bon, 2012, c'est le fun, j'ai aimé ça, c'était une belle aventure. Ça va venir vite un an et demi. Dans le fond, ça va être quasiment la même campagne euh, en continu. Oui, tu sais, je, je m'engage, puis ça va être le fun, puis de, ça s'est passé tellement vite. Quand 2014 à, à, se termine, puis là, tu te poses la question, en 2018, tu vas se te présenter tu te dis, ah, 2018. Ça semble loin. Hein? C'est loin. <rire> je vais avoir 30 ans cet été, en 2014. Euh, T'sais, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui va arriver, euh, j'aurais-tu un enfant, j'aurais-tu être marié, je n'ai aucune idée. fait c'est un, un gros contrat de dire oui, je m'engage à me représenter, mais je l'avais fait parce que je croyais profondément à ce qu'on voulait faire ici, je croyais profondément à mon option politique de manière plus générale à QS. Je trouvais que c'était important d'avoir, dans la mesure du possible, une même personne qui se représente d'une élection à l'autre. J'avais vu le résultat positif de ça. Donc, en 2012 2014, des gens m'avaient dit « Hey, c'est le fun que tu reviennes » que t'es pas laissé tomber, que tu ne sois pas euh, arrêté à, à, une, à une défaite, ça donne une forme de de profondeur au sérieux de l'engagement. Ouais. Le thème étant euh, ouais. engagé public. C'est euh, moi je, je l'ai toujours vu comme ça, puis je l'ai constaté aussi l'importance de ça. Puis à la limite, moi je suis juste un junior par rapport à ça parce qu'une Manon Massé qui s'est fait élire à une cinquième tentative. <rire> C'est fascinant. Qu'est-ce qu -ce que ça démontre comme profondeur de ton engagement quand tu retournes une cinquième fois? Laisse-moi te poser une question niaiseuse. Euh, pourquoi pas juste se
1: présenter un mois avant l'élection quand à part, puis lever la main, et dire « j'y vais ». Pourquoi tu mettrais l'énergie euh, des années à l'avance, ou du moins des mois à l'avance, avant une élection? Pourquoi pas juste tu pourrais... Euh, Mettre plus de temps sur ta vie personnelle, écouter plein de séries de télé, <rire> euh, euh, <rire> passer, puis c'est crève puis j'ai une petite fille aussi, mais passer plus de temps avec tes enfants. Ouais. Pourquoi t'as senti, c'était quoi la différence entre, dans le fond, rester chez soi, retontir juste à l'élection, puis ce que t'as semblé faire, être
0: plus présent, tu t'as cherché, ce que tu me décris, c'est d'être là en permanence, quasiment. C'est une excellente question, puis je pense que c'est la première fois qu'on qu me la pose dans cet angle-là. Puis il y aura certainement plusieurs éléments de réponse. Je commencerai probablement par euh, la gagne. Puis je fais une mini parenthèse. Moi, je trouve qu'un de, de mes un des défauts d'être député, c'est que je n'y vois presque plus ma gagne mmh. de l'association. Ah ouais. Ben, c'est impossible. T'as un bureau de... ici qui vient ici Oui, mais <rire> c'est pas pas légal en fait. Ah ah commode, hein? Ils peuvent pas faire de réunion ici. Ce serait commode. Ils peuvent pas. Il peut venir, bien sûr, le saluer, ça arrive de temps en temps, mais il ne pourrait pas organiser une, une activité ou une, une réunion formelle pour de, de l'association dans le bureau. Ça serait une utilisation, bon, etc. Ça. Vous connaissez la chanson. Euh, mais non, mais c'est ça, c'est avec eux que j'avais qu gagné l'investiture en 2012, que j'avais fait l'élection de 2012, l'élection de 2014. C'est avec eux qui m'avaient qu beaucoup aidé. Une autre petit parentage je m'étais présenté porte-parole président du parti en 2013. J'avais mmh. perdu contre mon ami Andrés Fontesila. Aujourd'hui, on se retrouve les deux à travailler ensemble à l'Assemblée, c'est merveilleux. Mais bref, c'était toute cette gang-là, le noyau dur, avec qui on avait tout construit ça, et euh, ben là, c'est plus possible, là, je veux dire, c est, c est, le, le voyage Québec-Montréal, euh, j'ai eu le temps d'aller à une seule réunion depuis mon élection, c'est parce que l'Assemblée n'avait pas encore été convoquée, si on faisait le bilan, là. mais sinon, c'est tough. J'ai un de mes attachés qui assiste aux rencontres de l'association, ouais, ouais, ouais. qui fait le lien, qui vient lui-même de l'association à la base, c'est intéressant, mais moi, je trouve ça, que, ça qui est dommage. La gang qui t'envoie là, dans le fond, tu ceux qui ont mis le jus de bras, évidemment que c'est le quartier, hein, c'est les gens qui votent pour toi, mais ceux qui font que c'est possible, tu, euh, tu les vois presque
1: plus. grosso modo, ça t'aide à établir des liens, bâtir ton
0: mouvement local? Oui, je pense que ça serait une bonne description. Bâtir un mouvement local, pourquoi tu restes impliqué aussi entre les élections, c'est la même raison pour laquelle tu te présentes, dans le fond, c'est quand tu tu crois à la, à, la, à la cause au sens large. Oui. Tu penses qu'il y a quelque chose à faire, tu penses qu'il y a quelque chose de mieux qui est possible. Sinon, tu resterais chez vous à jouer au PlayStation. D'ailleurs, je joue des fois au PlayStation. <rire> si tu veux parler de l'homme derrière le politicien, c'est euh, un hobby que j'ai de, de temps à autre. Euh, c'est comme que tu Exact. On a tous nos, nos moyens. Moi, il y a ça, entre autres. Mais euh, moi, j'ai toujours été animé de sentiments très forts de réaction à l'injustice. Mm. Sous plusieurs formes. Euh, la, Donc, pauvreté, la, la pauvreté, euh, l'injustice euh, historique euh, des francophones dans l'Amérique du Nord, au Canada. Euh, économique, euh, QS, j'imagine. L'injustice économique, nomme les L'injustice ouais. du climat, etc. Ouais. C'est une chose d'en de, être conscient, mais moi, personnellement, ça me nourrit en forme, ça me donne une forme d'énergie. Ça me décourage pas, au contraire. C'est ça, de ouais, juste à chialer, de écrire sur les médias sociaux et chialer, non? Ça me satisfait pas, ça. <rire> D'ailleurs, maintenant, je me retiens à deux mains de chialer sur les médias sociaux. <rire> ça peut m'attirer toutes sortes de problèmes. Mais euh, oui, c'est ça qui m'anime. Mais ça t'énergisait. Oui, ça me donne une, une force, ça me donne une, une énergie qui me dit, OK, ben, cette colère-là, ça toisant mmh. pour faire quelque chose. Puis la, la fois où j'ai compris ça, c'était en lisant, entre autres, un, un des livres de Françoise David qui l'expliquait à peu près dans ces termes-là. Ouais, de colère et d'espoir, je pense, c'était son livre euh, juste avant son élection en 2014. Elle disait, regardez, moi, je vois, je vois plein d'injustices, j'en ai vu toute vie, mais à chaque fois, ça m'a donné le goût d'en faire un peu plus, de, de me chercher dans, dans toutes sortes d'affaires. C'est un peu ça qui m'animait comme, euh, comme syndicaliste. C'est ça qui m'animait dans le mouvement étudiant. Quand j'avais constaté que euh, c'était pas tout le monde qui avait accès aux études, ça coûtait cher, que les frais de scolarité étaient... Euh, peut-être les moins élevés en Amérique du Nord, mais c'était quand même assez chers. J'avais beaucoup d'amis qui soit arrêtaient les heures d'études parce qu'ils étaient trop endettés, oui. euh, soit ils mangeaient, pas toujours à... ils mangeaient des pâtes au beurre euh, le soir euh, parce qu'il n'avaient pas d'autre argent pour s'acheter euh, une nourriture convenable. Bref, ça, ça, ça a toujours caractérisé plusieurs de mes engagements, mais je l'ai compris plus tard. C'est peut-être plus tard justement quand je l'ai compris que ça a fait le lien avec la, le parti politique. Parce que l'implication dans un mouvement social, que ce soit mouvement étudiant, étudiants, des femmes, moins communautaire, nomme-les toutes, tu as toujours une action forte de premier niveau, mm -hmm. contact avec le problème directement sur le terrain, mais tu n'as pas le, le, le pouvoir de changer la structure, de changer le financement, de changer la loi. Tu peux faire des recommandations, mais c'est pas toi qui la détermine. Tu es toujours limité, en quelque sorte, dans ton action. Tu peux faire des manifs, tu peux faire des lettres, mais c'est pas toi qui prends la décision en haut je me suis, euh, me suis dit, ben, pourquoi pas faire ce pas-là, puis envoyer du monde qui ont connu la réalité terrain, euh, aller d'abord peut-être commencer par chier, de faire devenir législateur un jour. Exact, ça. puis de prononcer, des, puis de questionner le pouvoir. Mm -hmm. Puis Je constatais notamment qu'il n'y avait pas eu de syndicaliste euh, dans le, dans le, comme député depuis longtemps à l'Assemblée. Ça serait, ça serait important, me semble, que du monde qui connaisse un peu le droit du travail, qui ait joué là-dedans. Serais-tu le seul en ce moment mais qui qu on pourrait penser d'autre qui. Euh, je pense être le vous... seul dans les 125 avec ouais. un, un parcours de syndicaliste. Mon vis-à-vis, le ministre du Travail, est un avocat patronal, donc c'est. L'autre côté de la Exactement. On, <rire> on était vis-à-vis -vis bon. dans le temps, on l'est encore. Ah oui, tu connaissais. De... Ben non, pas personnellement, okay, okay. mais symboliquement. Okay. Tu sais, lui, qui travaillait de l'autre bord de la table. Puis on a eu des. Dans les premiers projets de qu'on a traités, c'était intéressant parce que. Euh, c'était essentiellement un dialogue entre moi et lui. On, on sortait des répliques euh, assez pointues. Du moins, les rôles étaient déjà campés. Exact. <rire> des fois, après les, les audiences, j'allais le voir, puis on discutait, puis j'ai dit, moi, je te soupçonne, s'appelle Jean, je l'appelle Jean. Si je te soupçonne, Jean, d'être content que je sois ton vis-à-vis, -vis, ça, euh, ça te met au défi. Je t'ennuierais sinon. Tu Tu me parlais tantôt des
1: causes, euh, je vais y aller plus philosophiquement, euh, c'est mmh. quoi les, les causes qui t'ont amené à te présenter ou qui t'ont motivé dernièrement, dans ton parcours Dernièrement Dans ton parcours, ouais. dans ta vie personnelle, as-tu des causes tu sais, On connaît les, les causes de, de Québec solidaire, on connaît des positions, mais toi, comme individu, comme député, qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui te tient à cœur comme cause
0: Il ben, y en a évidemment, toujours plusieurs, mais j'ai toujours euh, été très animé par rapport à la question de la pauvreté, de la répartition de la richesse ouais. dans une société riche comme le Québec. Il y a des, des, des tonnes de personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont qui ont pas le moyen de payer leur loyer, qui vivent dans des taudis. Donc, tu sais, par exemple, un enjeu comme le salaire minimum, toute mmh. la campagne d'ailleurs, le salaire minimum à 15 ça m'a beaucoup animé parce que je trouve que c'est une solution qui serait assez simple à mettre en pratique et qui aurait des effets bénéfiques rapidement. Il euh, y a plein de, de contre-mesures à mettre à l'entour pour ouais, que ça ait ouais. des effets néfastes, mais. C'est simple comme même pas besoin d'une loi. C'est un décret du ministre du Travail.
1: On a-tu vraiment, vraiment les moyens? <rire>
0: je sens une ironie dans la question. Euh, bien sûr qu'on a les moyens, même que je pense qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Surtout, paradoxalement, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. La pénurie de main d'œuvre dans le milieu du, de la restauration, par exemple. J'étais enragé l'autre jour quand l'Association des restaurateurs du Québec plaidait pour augmenter euh, euh, les travailleurs étrangers temporaires. Ben un instant, là. paye ton monde comme du monde, là. mets un salaire euh, minimum à 15 ou en tout cas, hausse un salaire plancher dans ton industrie, tu vas en avoir du monde qui va en aller travailler. C'est des jobs tough, puis tu es mal payé, puis tu es précaire, il ben, y a un problème de conditions de travail, C'est pas un problème de disponibilité de la main-d'oeuvre. Donc, on ne commencera pas à me comparer ça avec les techniciens en avionnique par exemple. Fait que, bref, <rire> ça, c'est un exemple, mais une autre cause qui m'a beaucoup animé, puis qui a fait en sorte qu'une bonne partie de mon engagement à QS a été orienté vers un rapprochement avec Option nationale. Ouais. C'était la question de l'indépendance du Québec. Okay. Dans mon bureau, euh, il y a deux belles affiches. Une qui que j'ai ramenée, euh, qui symbolise en fait deux des causes. Il y a celle de, de, du référendum en Écosse en 2014. J'étais délégué de Québec Solidaire pour observer le référendum. C'était un magnifique voyage, magnifique expérience. Puis l'autre ici. Qui, euh, fait, qui est euh, des affiches de la campagne électorale catalane de 2015. Donc mmh. avant le référendum okay. de 2017, 2015, il y avait des élections générales qui se voulaient des élections dites référendaires. Donc s'il y avait eu majorité de voix pour des partis indépendantistes, ils auraient probablement déclaré l'indépendance euh, dans les jours qui auraient suivi. Malheureusement, ils ont eu 48.5. Ils ont gagné la majorité oh, parlementaire, je... mais pas euh... la majorité des voix. Okay. Et puis j'avais été toujours donc, délégué de QS à ce moment-là. Ça, ça a beaucoup animé aussi mon engagement. C'était plus, tu sais, je peux pas dire que je constatais au quotidien l'effet néfaste de, de l'État canadien dans, nos, dans notre quotidien. Moi,
1: ouais, c'était pas comme, toi, t'es pas un, un angry péquiste qui euh, qui, vote, qui se vaut dans la, la colère contre le Canada les Anglais.
0: Pas tant. Moi, j'ai toujours été de l'école euh, de dire que le Canada, c'est un beau pays, c'est juste pas le bien. Il y a du bien bon monde. Dans le milieu syndical, j'étais dans un syndicat qui n'était pas canadien à l'époque, la lance fonction publique du Canada. J'ai rencontré des militaires syndicaux ouais. avec qui on partageait plein de choses. Mais on discutait et on tu saisissait que n'était pas dans la même réalité. Comme si je dirais euh, avec un syndicaliste américain, à la limite, ou un syndicaliste français. C'est une autre société. Exact. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que moi, mon, in mon indépendantisme s'ancre. Puis, euh, il y avait toute une bataille à faire à l'interne à QS pour clarifier certains aspects, pour se défaire de cette image qu'on nous avait donnée, qu'on était des faux ou des, des, des nièvres indépendantistes. On ben, va ben, la question
1: « Êtes-vous des vrais <rire> souverainistes?
0: » Ben là, oui! Puis, toute cette idée-là de se rapprocher de nationale, avec qui j'entretenais beaucoup de liens, j'avais ouais. croisé du monde dans ces deux voyages-là, donc Écosse et Catalogne, j'avais été dans plein de conférences avec eux, puis on avait une, une sympathie mutuelle, ils me disaient beaucoup souvent que j'étais leur solidaire préféré. OK. Et je leur envoyais la balle. vous êtes mon autre parti préféré, c'est réglé. Voilà, ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, pendant la campagne de 2018, à chaque fois que j'étais en présence d'une autre personne d'Owen, qui était rendue maintenant à l'intérieur de QS, je le mentionnais à quel point je n'en revenais pas d'être content. Je disais, hey, tu te rends compte, on fait la campagne ensemble dans le même véhicule politique, puis on pousse, puis ça va bien. C'est ça qu'on attendait pour notre option euh, politique et philosophique. Fait que ça a été un, un, quand même un, un grand moment de réjouissance.
1: Ben alors, permets-moi de t'en poser une plus serrée. Oui. Euh, avec le PQ puis QS qui est divisé chacun de son bord sur l'indépendance, du moins sur l'échiquier politique québécois, Owen qui est maintenant euh, chez QS, il euh, y a eu toutes les discussions autour d'une alliance euh, souverainiste, d'une convergence. C'est quoi l'avenir du mouvement souverainiste? Comment, comment ça se fait qu'on est dans une impasse au mouvement souverainiste?
0: J'ai euh, pas la réponse officielle, je te dirais, ou définitive à ça. Moi, j'aime penser que c'est un processus qui se construit. C'est sûr qu'après avoir étudié en histoire, souvent sur ces questions-là, j'adopte une posture un peu plus long terme. Moi, je pense qu'on est à nous mmh. croiser des chemins qu'on a connus comme peuple dans le passé, c'est-à-dire, ou après des échecs d'une tentative de faire l'indépendance, 80-95. Ouais. Il y a deux tentations, c'est-à-dire, deux ben, tentations, il y a deux options Il faut choisir. Soit on retourne dans un nationalisme de repli identitaire à la Boc-Côté, puis à, à, la, à la projet de loi 21 à la CAC, sauf CAC. ou soit qu'on retourne dans un, dans un indépendantisme euh, de, de libération en quelque sorte, d'émancipation, j'ose dire. Libération, okay. ça fait un peu euh, libération nationale, là, c'est pas... Pas, je ne pense pas que c'est le terme approprié, mais d'émancipation. De dire qu'il faut que l'indépendance serve à aider le monde, à aider le peuple. Ça ne sera pas euh, un, un 4,30 sous pour une pièce. Ça ne sera pas un changement de drapeau sa limousine, comme c'est les chrétien. C'est quelque chose qui, sans vouloir cadenasser, comme on se fait accuser, le projet à gauche, faut au moins s'entendre que ça va changer nos vies. T'sais, il va y avoir des choses qui vont évoluer puis qu'on va s'en servir comme moteur pour nous donner plus de droits puis pour régler des problèmes au Québec.
1: Oui, ça, ça change quoi
0: l'indépendance Ben, mon Dieu! Qu'est-ce que ça... ça donne? Un exemple assez terre-à-terre, terre, pas plus tard que la semaine dernière. Moi, je suis responsable de la question de l'itinérance pour Québec solidaire. Et là, il y a un gros dossier où l'essentiel de l'argent en itinérance provient du fédéral. C'est un gros programme, c'est l'argent qui est dépensé là-dedans. Mais euh, le Québec a toujours eu une approche particulière pour gérer la question de l'itinérance, de concertation. Les groupes se sont parlé, se sont entendus sur une façon d'approcher le système, et de justement pas avoir juste un objectif chiffré de « il faut 50 moins d'itinérants l'année prochaine ». C'est trop simpliste, ça ne prend pas en compte toute la question euh, des gens qui sortent, qui reviennent de la rue, qui de la prévention de l'itinérance. Si tu fais juste construire trois, une coupe de maisons pour installer les itinérants-là, puis avoir un beau bilan prochaine élection, okay, okay. « regardez, j'ai moins d'itinérants dans la ouais, rue », tu pas réglé le problème, tu as, as mis un pansement, mais il va, il va réapparaître. Bref, au Québec, il y a cette concertation-là, avec des règles particulières, que le Canada reconnaît pas. Et c'est toujours très difficile euh, à chaque fois qu'il faut qu'il y ait une entente de négocier entre le gouvernement du Québec et du Canada pour gosser et puis essayer de savoir si l'argent qui va être dépensé au Québec va l'être selon certains critères. On aura eu la liberté de décider comment on la met en pratique avec les groupes déjà existants. Puis l'entente que es signée, y a été signée la semaine dernière n'est euh, pas claire. Ça fait que ça, c'est un exemple assez pointu, mais si on était notre, pré, notre propre pays, qu'on avait nos propres finances, il ben, n'y aurait même pas de question de mm -hmm. gosser une entente avec le fédéral selon qui a la priorité des, de l'application, de la bonne vision. Non, non, ça serait la vision du Québec qu'on appliquerait parce que c'est elle qu'on a décidé entre nous. Mm -hmm. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui donne l'idée que tu es chez vous, tu fais ce que tu veux, ouais, en quelque sorte. Avec, tu fais tes affaires ah, avec ouais. tes propres priorités. Ce n'est pas que celle d'à côté est nécessairement mauvaise, c'est une autre puis elle n'a pas à être imposée à la tienne. Je te mène ailleurs. Euh, comment tu interprètes euh, je suis plus
1: sur l'actualité, mais comment tu interprètes l'élection de la CAC euh, en, en, en octobre dernier? Ça va faire presque un an bientôt. Euh, Est-ce que ça veut dire que les gens euh, ont euh, tous... Euh, à 37 ce n'est pas une majorité, mais il y a 37 des électeurs qui ont élu le gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit couper dans les services, qu'on vire à droite? Des fois, le gouvernement semble plutôt avoir des mesures de centre. Est-ce que ça veut dire qu'on qu a euh, approuvé, pour toi, c'est une légitimité de, euh, du projet de loi 21? Euh, comment tu interprètes cette élection-là?
0: Je pense qu'on cherchait tous une alternative au Parti libéral, à Couillard, à l'austérité. Euh... L'Isée et le PQ se sont discrédités par rapport à cette alternative-là, par rapport à être cette alternative-là. Mm -hmm. Puis Legault a quand même bien joué ses cartes pour, le, pour avoir été dans le mouvement syndical, donc préalablement à son élection. où il, Au début d'une précédente élection, tu sais, 2014-2012, il faisait des sorties très fortes. Là, tu sais, euh, on va rouvrir le code du travail, on va les casser les syndicats, on va couper, euh, etc. Legault a été très brillant, je pense. Il a fait une.. Euh, il, il s'est beaucoup recentré, en quelque sorte. Il a fait le, la tournée des syndicats, il a dit euh, « OK, je renonce à ouvrir le code du travail, euh, il n'y aura pas d'austérité sous mon gouvernement. » Il a été très prudent. Puis ce n'était pas évident pour lui, parce qu'à l'intérieur de son parti, il y avait quand même la frange des, des adéquistes, là, un peu plus doctrinaires. Il a été très prudent là-dessus, ça l'a probablement aidé à ne pas trop faire de vagues, à ne pas trop se prononcer sur une tonne de sujets. Tu sais, dans le fond, Legault, son programme n'était pas euh, très pointu là. Mm -hmm assez vague, c'est un bon gouvernement, on vous dérangera pas trop, puis je vous serez pas, tu sais. Euh, fait que probablement qu'il a réussi à se camper comme une alternative facilement euh, crédible, ou en tout cas dont plusieurs personnes pouvaient se sentir à l'aise parce qu'il n'était pas trop coloré, peut-être. Tandis qu'à Québec Solidaire, euh, notre objectif, je pense, c'était évidemment toujours de prendre le pouvoir, mais réalistement, on, on avait quelques étapes à, à, prendre, <rire> à traverser avant de s'y rendre. Euh, nous, on voulait évidemment incarner cette alternative-là, mais on voulait quand même garder l'idée claire qu'avec nous, il va y en avoir de changement. Avec nous, ça ne va pas être super tranquille, là, on va en faire des projets de loi puis ça va bouger. Puis on va en mettre des choses en question. Moi, ce que je voudrais surtout éviter, c'est qu'on pense que là, vu que Legault est en début de mandat, tout va bien en théorie. Il a, joué, euh, il a joué prudent, mettons, avec, avec des projets de loi qui savaient qu'ils étaient plus consensuels, comme le projet de loi 21, mais ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Tu sais. La situation économique des surplus budgétaires, lui, est favorable, mm -hmm. mais il y a des gens qui parlent de potentiel de recul économique, récession économique à, à l'horizon. Comment ils vont mm -hmm. réagir? Ça va être ça, le vrai test, quand il n'y aura plus de surplus. Là. Puis comment il les ces surplus? Un, un exemple, j'ai eu un chamailler avec M. Boulet récemment. Il y avait des surplus. Qui est... euh, le ministre du Travail, Mais de l'Emploi. Oui, c'est ouais, ça. Il faut le rappeler. Faut le rappeler. Euh... Mon vis-à-vis, mon -vis, M. Boulay, responsable du programme du RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. Ouais. Là, il y avait des gros surplus. Mais là, moi, j'ai fait une proposition. Mais là, les surplus du régime, on devrait les investir pour augmenter le nombre de semaines disponibles aux pères parce que les semaines de base, c'est juste cinq semaines. Tu m'amènes
1: exactement où est-ce que je m'amène? Oui. Là en plus. Parfait. Moi, je voulais, voulais qu'on parle de cette proposition-là, d'un projet de loi que tu te, te un... laisses aller. Oui,
0: ben, écoute, c'est une lettre essentiellement que je lui ai envoyée. Okay. Parce que le, la façon dont est distribué l'argent à l'interne du, du régime, c'est euh, beaucoup de semaines sont réservées à la mère, ouais. certaines au père, puis après ça, un gros bloc qui est à se séparer, mais qui, la plupart du temps, est, est, va à la mère par choix. C'est le couple qui décide, ouais, bien sûr. C'est bien correct. Sauf que là, moi, ce que je voulais qu'on envoie comme signal, c'est qu'on voudrait que les pairs soient un peu plus présents. Euh, et pour ce faire, c'est le but de notre politique publique, hein, c'est de faire des, des changements culturels. Bien, on, on en un peu plus de semaines, trois semaines supplémentaires, dans le bloc de base, donc de 5 à 8 pas très radical comme demande, là, tu sais. Il y a d'autres pays, la France, l'Espagne, qui ont, sont bien plus généreux que ça.
1: D'ailleurs, ça venait d'où, cette
0: euh, demande-là? Est-ce que c'est vous autres... Euh, votre équipe, ton équipe, qui s'est sur
1: C'est-à-dire,
0: le programme était assez vague. On disait, on va, on va bonifier l'offre du RQAP, okay, okay. mais sur comment on va le dépenser, on aurait pu aller jouer sur le pourcentage de remboursement de revenus, des choses comme ça. Mais c'est un peu moi qui ai eu l'idée de dire, on va, on va se concentrer sur les pairs. J'ai parlé à ma collègue Christine Labrie, qui est responsable de la condition féminine. Est-ce que c'est compatible avec ta vision de la condition féminine? Elle a dit oui. Justement, on, on veut que les pairs soit plus présent, qu'il ait un peu plus conscience de la charge mentale, puis ça, ça se passe surtout dans les premières semaines. Alors ça, tout s'enligne, est, tout allait est dans le bon sens, puis on a poussé là-dessus. Mais la seule chose que je me suis fait répondre, c'est ah oh, ben non, s'il y a des surplus, on va tout de suite baisser les cotisations. Je dis ben attends, les as baissé l'année passée, puis en 2016. Pourquoi tu baisserais les cotisations Je veux dire, personne n'a chialé au Québec pour dire je paye trop de cotisations au C'est un régime qui est super populaire, tout le monde l'utilise, puis quand le monde l'utilise, l'utilise jusqu'à dernière minute, jusqu'à dernière journée possible de congé. Fait que visiblement là, il y a pas de l'espace pour en rajouter un peu plus. Mais non, c'est la baisse de la cotisation. Tu vois cette espèce de mentalité là de dire non, 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 euh, on en a déjà beaucoup. Je pense qu'à terme, ça va frapper un certain mur puis que l'approche propositionnelle de QS va pouvoir percer.
1: Je te ramène pour terminer sur Oshlaga. Je oui. te ramène où est-ce qu'on est. Je te ramène où est-ce que tu as commencé pour toi. Euh, qu'est-ce que tu proposais à ton élection, à ta candidature aux gens, aux citoyens de puis qu'est-ce que tu vas faire dans ton mandat? localement.
0: C'est toujours intéressant de revenir oui, dans la chose
1: locale, puis de voir... Nous, on voit différentes réalités. Tu as, as un comté très urbain, c'est différent d'un comté qui est immense, comme en Abitibi.
0: C'est quoi ta réalité là-dessus? Dans Hochelaga Maisonneuve, on avait en 2012, à la première élection, quelques idées locales, mais on s'était fait poser quand même de questions pointues justement, sur le quartier. Ce qui nous a menés en 2014 à se doter d'une plateforme hmm. locale. L'exercice qu'on a répété, donc, en 2018, qu'on a même bonifié. Écoute, il y avait plusieurs axes là-dedans. Le plus, je pense, intéressant, c'est l'axe démocratique. Okay. Parce que tout le reste, c'est des positions plus larges, ça dépend des taux de, de pouvoir, etc. Tu, tu peux faire plein de choses, mais la chose sur laquelle tu as l'entière euh, euh, manipulation, l'entière euh, autonomie de gestion, c'est la démocratie locale, par exemple. Dans maison maisonneuve on a une enveloppe. Tous les députés ont une enveloppe qui s'appelle le SAB, soutien à l'action bénévole. Mm -hmm. Ici, elle est très grande parce que les enveloppes sont proportionnelles à un degré de euh, revenu dans les, dans les circonscriptions. Donc, comme à chaque maison maisonneuve les revenus sont un peu plus bas. On a plus d'argent du SAB. C'est environ 86 000 par année. Ah ouais. Beaucoup d'argent. C'est deux fois le salaire industriel moyen du Québec annuel. Beaucoup d'argent. Puis en théorie, c'est moi tout seul. Décide de comment je le dépense. Donc, c'est une dépense arbitraire. Complètement. Il n'y a pas de critères qui entourent ça. Un petit peu, là. Tu avoir un pas... une légalité, je me dis. Exact. Tu ne sais, mais... pas donner tout l'argent à un individu. Bon. Il y a à quand même. Championnat... Exact. Il y a quand même certains critères, mais c'est très, très, très lousse. Okay. Puis, il n'y a pas de reddition de compte. Personne ne peut venir ici et dire Je veux savoir comment le député a dépensé son argent cette année. Ce n'est pas public. Ah, oui. Alors, mon collègue Gabriel Ando Dubois avait essayé ça dans, dans son mandat. Et. Euh... Ma, ma collègue Christine pris l'a repris, moi je l'ai repris, puis je pense que d'autres députés de Montréal vont le prendre aussi, un budget participatif. Tu prends une partie de ton enveloppe et tu organises une assemblée où les différents groupes et individus viennent présenter leurs projets aux citoyens. Les citoyens viennent, jasent, passe après-midi, discutent, puis à la fin, en sortant, ils votent, un vote préférentiel. Comment ils pensent qu'on devrait prioriser la distribution de cette enveloppe-là? Puis Tu fais ton décompte, puis voilà, la population T'as accompagné, a, en fait, a décidé de comment dépenser une bonne partie de cette enveloppe-là qui n'est plus dans ta seule euh, dans ta seule ressort. Fait que ça, c'est un élément assez fondamental de mon, ma plateforme locale qui a, qui a marqué des bons points, je dirais, aussi pendant l'élection. Les gens étaient curieux, ils disaient Ah, oh, c'est intéressant. n'avaient pas entendu parler de tout ça nécessairement avec mon collègue de Gouin, Gabriel, mais euh, on était les seuls à proposer ça. Il n'y a personne à la CAC, aux libéraux, ni au PQ qui va. Euh, avoir une option comme ça, peut-être que dans le futur ça va se populariser, ce serait mon souhait mais euh, ça c'était nouveau, t'sais. on va vous demander votre opinion, pas juste aux quatre ans, mais là à chaque année, il va y avoir une portion dont vous allez venir vous présenter. Certains groupes communautaires vont trouver que ça leur demande plus de travail, <rire> ils ont raison mais à un moment donné c'est ça la démocratie, ça, ça prend plus de temps dans l'aspect la, la, local aussi moi je voulais qu'on implique plus euh, des comités citoyens okay. puis le premier que j'ai formé, il est d'avoir la première réunion d'ailleurs c'est un comité pour relancer la Saint-Jean dans maison maisonneuve Moi, j'étais estomaqué à quelques semaines de la Saint-Jean en juin de constater qu'il n'y avait rien de prévu ouais. dans maison maisonneuve L'arrondissement avait prévu une fête pour l'arrondissement, mais qui était un peu plus loin dans, dans Mercier. Mais dans maison maisonneuve il n'y avait rien. Il y avait un, un, un barbecue au Cap Saint-Bernabé qui était plus pour les usagers. On, était allés, on, on est allé, on s'est joints un peu à la fête. Mais comme pour la population, Place Valois, etc., il n'y avait rien. J'étais choqué de ça, mais j'ai dit « ben voilà, ça va être ça notre premier comité citoyen ah, ». En plus, tu député provincial. Exact. Fait que... fait que là, on a commencé à travailler, on a appelé des partenaires. Ouais. On, va, on va se réunir avec les citoyens, entre autres, pour voir mais à quoi on pense, à quelle ampleur. Si on commence pour une première année avec quelque chose un peu plus petit, mm -hmm. quitte ce que ça grandisse dans, les, dans le futur, mais là, on, on va demander, parce que ça ne peut, ça peut pas juste être moi puis mes trois attachés, mes quatre attachés, si on, est, on a une, une fille aussi à temps partiel, ça peut pas être moi qui mets mes attachées qui attaché, gère ça pas de bon sens. Fait qu il faut qu'il y ait des gens, des bénévoles. Oui. Puis là ben, C'est le premier comité citoyen qui va se pencher là-dessus. Un autre comité citoyen qu'on va former aussi sur les médailles. <rire> C'est un aspect que je trouve à la limite un peu cocasse de mon métier, là, mais on a le pouvoir de décerner des médailles. La médaille de l'Assemblée nationale oui. qui doit provenir de notre budget. Fait que si tu en donnes 50, mais tu as moins d'argent pour le café, <rire> mettons. <Okay>. Hein. <rire> euh, mais bref, ça aussi, je trouve ça bizarre d'être moi, tout seul, à donner des médailles, ça peut devenir une espèce de joujou euh, pour aller chercher des appuis ou des votes ou marchander quelque chose. Très peu pour moi. Fait Encore une fois, on fait appel à des citoyens. On va former un comité de citoyens. On va voir comment ça fonctionne, mais qui vont, eux, avoir à se pencher sur des cas, qui euh, des gens qui demandent une médaille ou qui, ouais, ouais, ouais. ou qui proposent une médaille pour un autre. Parce que c'est toutes des décisions je trouve que c'est bizarre qui me reviennent à moi tout seul. Euh, déjà que je... Je suis devenu un peu mal à l'aise d'être devenu patron là, comme député. Un ancien syndicaliste <rire> un ancien oui, ça. devient patron. Là, on négocie une convention collective en ce moment. Est-ce Est que tu t'adaptes encore à ton titre et rôle de député? Oui, mais je te dirais que l'adaptation euh, va bien. L'adaptation de la vie familiale s'est bien passée dans la première année. Je pense que ça va suivre son cours. L'adaptation euh, au quotidien, c'est le fun. Dans le quartier, c'était, j'étais quand même assez présent, les bateaux joueurs avec la petite ou bref, toutes les, les différentes rassemblements citoyens. Les gens viennent m'aborder. Euh, ce que je trouve tough, des fois, c'est la, la, la différence entre le comté et l'Assemblée nationale. Mmh. Je m'explique. À l'Assemblée, c'est trois jours semaine, hein, les mardis, mercredis, ouais. jeudi, ouais. c'est complètement fou. Ça n'a aucun bon sens. C'est non-stop. C'est 10 heures, 12 heures pause, par aussi. jour, c pas de pause, C'est tu 15 minutes pour manger, t'es bon. Tu cours d'une réunion à l'autre, d'une commission à l'autre, ouais. c'est complètement délirant. La l'actualité en même temps, bellirant. les, les notifications cellulaires, 15 dossiers de front, c'est complètement fou. Tu reviens ici, le jeudi soir, en route, en auto, avec la petite et la, la blonde. Vendredi matin, là, aïe, 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 t'es fatigué. T'as comme eu une semaine compressée en, ouais. en trois jours, mais là, t'as une autre journée ici. Fait que... Le paradoxe, c'est que quand t'es à Québec, tu contrôles rien. Ton agenda est booké mmh. par d'autres personnes. C'est toi qui parles ou pas aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Évidemment, tu peux suggérer et tout. Là. Mais tu n'as pas beaucoup de contrôle. Puis quand tu reviens en circonscription, ces c'est toi le boss ultime. C'est toi, toi l'employeur ici. C'est toi qui décides si tu fais tes rendez-vous, combien de personnes tu veux voir aujourd'hui. Si tu es malade, tu appelles et bon, ben aujourd'hui je suis malade. Fait il, y a un, il, y a un, il y a un contraste puissant entre ces deux réalités-là. C'est la même personne, c'est la même job, mais en circo, tu fais ce que tu veux entre parenthèses, puis à Québec, tu es euh, l'esclave d'un système et d'une culture. Euh, fait que ça, j'avoue, c'est un peu difficile parce que nécessairement, tu reviens en circonscription, tu te dis « bon, mais là, faut que, je ne peux pas refaire 10 heures aujourd'hui, vendredi puis lundi, je ne survivrai pas, peux pas Tu baisses un peu, mais là, tu, tu te sens coupable. Tu te dis ah, « non, je devrais mettre au 30 temps dans mes journées de circo que j'en mets à Québec, mais ce n'est pas viable, ça ne peut pas être ça ». Personne ne fait ça. Tu sais bref ça c'est le petit côté euh, que j'ai encore <rire> à gérer à t'ajuster ouais. Ouais, euh, à pas me sentir coupable de pas faire des 12 heures par jour en circo parce que il faut que tu comptes dans le fond aussi les affaires de soir parce que des fois tu ta journée puis après ça tu un souper après ça tu la fin de semaine tu un festival quelque chose puis c'est comme si tu comptais pas ces heures-là, parce que ah, c'est comme… Je, pour ta, ta, je pense que es une conjointe.
1: Oui, pour ta exact. Conjoint, ça doit compter comme exact. des heures de travail. Ça. Mais la petite
0: est encore justement assez petite. On avoir des besoins bientôt. C'est assez simple la plupart du temps. Surtout des okay. affaires publiques de fin de semaine, de l'amener, de d'aller faire un saut, aller jaser au monde. puis je, Ça, je suis quand même content de constater que la culture évolue où les gens ne s'attendent pas à ce que tu sois là, de A à Z, à l'événement en question. Justement, surtout quand as un, un jeune enfant ils sont contents que tu sois là ils seraient, ils seraient déçus que si tu ne sois pas venu ouais, ouais, ouais. mais ils sont contents que tu sois là puis si tu es là une heure un petit peu plus un petit peu moins Hey, merci d'être passé puis euh, on est content que vous nous appuyez puis bonne journée puis ça les, les, je pense que la mentalité a évolué puis c'est une bonne chose parce que si tu veux avoir plus de jeunes en politique des jeunes parents notamment euh, c'est euh, un contrat c'est un contrat il faut y avoir bien pensé. il faut avoir la chance d'avoir un bon réseau comme tout parent dans le fond là, mais une petite coche plus intense, mettons. Il faut avoir un bon réseau, il faut avoir euh, une capacité de faire de la logistique et de prévoir des, des options B et C puis D. Euh, mais ça se fait. La réponse, là c'est que c'est possible. <rire> c'est possible. C'est possible. Puis moi, je suis loin d'être celui le plus à plaindre. Juste ma, ma collègue Émilie Le Sartérien de rouyn noranda Témiscamingue. Elle apprend l'avion oui, l'auto. Puis quand elle arrive à Rouen, elle a une heure et demie de char. Là, ah, chez sérieux? Elle sérieux? Oui. Oh, ben oui. Plus. Fait que euh, c'est pas simple, là, sa vie. Puis quand elle est à Québec, elle, les ouais, elle voit pas ah, beaucoup bon sa fille. Et de la Madeleine aussi, c'est normal. Même chose, mais ben, les, tous les circos de régions éloignées, c'est sûr ouais. que c'est pas évident. Moi, à la limite, je prends la 20, ça me prend deux heures et demie d'auto, puis euh, avec ma blonde, on jase, on écoute un podcast, la petite adore. Somme toute, c'est assez simple. Mais euh, ouais c'est toute une, toute une bataille. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un cercle des jeunes parlementaires, des jeunes élus en ce moment, puis un des dossiers prioritaires sur lequel tous les, les partis s'entendaient, c'était favoriser la conciliation. Il y a toutes sortes d'idées qui qui percolent en ce moment, qu'on pourrait essayer d'adapter la culture de l'Assemblée nationale. On
1: normalise un peu, de plus en plus, on s'en va, on tend vers la normalisation du travail de député un peu.
0: T'sais, juste un exemple, l'autre jour, ça, ma blonde, ma petite, m'accompagne à Québec à peu près chaque semaine, c'est mm -hmm. chanceux, puis amener ma blonde avec comme un gros rendez-vous professionnel, Puis mes parents sont pas disponibles, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Je bien, amène ma petite à l'Assemblée. Aujourd'hui, pas... c'est un petit peu plus calme, ou en tout cas, ce, ce bloc-là d'heure où tu as besoin d'avoir ton rendez-vous, j'ai pas de commission essentielle, etc. Puis là, finalement, bon, ce, ce truc-là se met en branle. Puis le jour même, finalement, j'aurais à, à aller en chambre. Pas pour faire un gros speech, mais dire quelques mots. C'est tu sais, sur un projet de loi X. Et là, je dis ça à mes collègues, notamment à Gabriel Dubois, le leader, puis à, à José qui s'occupe des travaux. Ça, je voulais juste lui dire, ça se peut que j'aille entrer en chambre avec la petite oh, mon Dieu, mais là, ça ne s'est jamais fait! Puis comment ils vont réagir? Corolle, ben euh, oui, euh, les autres étaient bien d'accord avec l'idée, bien sûr, mais ils s'inquiétaient de la réaction du président de l'Assemblée, puis ça va tu faire des nouvelles, après ça, on est tu prêt à réagir? C'était comme gros, puis là, j'étais comme Ah oui, ok. Je, je, je pensais pas que j'allais passer. ça d'abord. Non, pas du tout, pas du tout. Puis finalement, ça n'a pas marché. Le, son rendez-vous à Mablon a été reporté. Fait que ça ne s'est pas euh, produit, mais ça m'a pas on, vraiment...
1: on va falloir, gérer Ça va bientôt. Puis Ça a été un choc
0: pour moi de voir la réaction que ça créait, cest « ok, c'est si euh, surprenant que ça, cette idée-là ouais. », alors que dans plusieurs parlements européens ou ailleurs, au Canada, ça s'est déjà fait, puis c'est rentré dans la culture. Moi, c'est mon pari que la première chose, la première fois que ça va arriver, il y aura peut-être une petite encadré dans le journal un matin, mais ça ne sera pas les nouvelles. Ils ne vont pas ouvrir le téléjournal en disant « aujourd'hui, un député a mis son bébé en chambre ». À la limite, ça va être rendu normal. Je Alexandre, pour terminer,
1: qu'est-ce que les gens t'as fait beaucoup de porte-à-porte, -porte, tu parlais de des événements que tu, fais, que tu faisais, qu'est-ce que les gens de t'ont appris mmh. au cours des dernières années
0: Très bonne question. Euh, je dirais la résilience parce que euh, les gens dans Auschwitz-Lagône Maison Neuve font face à toutes sortes de défis, euh, font preuve d'une grande solidarité. T'sais, on a euh, vécu des, des années difficiles, la désindustrialisation, euh, les fermetures, les, euh, la pauvreté qui est arrivée d'un coup sec là, dans les années 80. Ça, le monde du vivait assez bien ici, c'est un quartier ouvrier relativement qualifié. Euh, Jusqu'à jusqu la crise du pétrole puis la désindustrialisation des années 80, ça allait bien ici. Puis là, tout d'un coup, tout, tout, beaucoup de choses ont fermé. Les gens euh, se retrouvaient à 50 ans, euh, avoir eu une bonne job tu leur vie en usine, mais là, plus d'usine, plus, plus de formation, plus de qualification. Bref, C'est là que ça a commencé à chuter. Puis en même temps, c'est là que sont nés tous les groupes communautaires d'envergure qu'on connaît aujourd'hui okay. pour répondre tout de suite à ce phénomène-là et à ces enjeux-là. Il y a une force de, de résilience et de solidarité dans St-Lagué-Maison-Neuve qui est très inspirante puis qui donne le goût de se dépasser de ne pas s'asseoir sur des fatalités. On dit non, il y a des solutions. Non, il y a des affaires qu'on peut faire. On peut aller questionner des ministres, on peut aller rechercher une subvention, on peut aller, bref, soutenir un groupe. Pour pas qu'il ferme, parce que s'il ferme, il va encore. Bref, cette capacité-là de toujours se relever et de garder un espoir, moi, m'anime, m'anime à tous les jours.
1: Alexandre, qu'est-ce qu'on fait si on veut euh, se joindre à, à votre mouvement, à ton mouvement, t'appuyer-toi, est-ce qu'on va sur un site web en question?
0: Le plus simple, c'est la page de Québec solidaire. Ça, on peut aller suivre ma page Facebook Alexandre Le Duc. Mm -hmm. Et puis, euh, on peut même, on n'est pas obligé d'être on peut devenir bénévole. <rire> Tout
1: le monde est bien. Comme mis. tu le
0: disais. Alors, merci Alexandre Le Duc pour ton passage aux engagements. Merci à vous. Merci.